0: 大家好，欢迎大家收听本期的周五主义，我是阿七，我是豆豆。我们这期呃聊的主题，消费这件事情，折折扣呵呵，双十一，其实其实主要话题、啊，其实主要话题就是集中在双十一，因为刚过完嘛，因为感觉现在就是现代社会
1: ，所有大家都被消费所影响着，<笑>特别是刚刚过去的双十一里面，让我们开始思考关于消费这个事
0: 情。在这期想跟大家来聊一聊，嗯，而且其实因为就是这几年，因为这些节日的出现，打折啊这些，所以其实感觉大家对这方面的讨论也有比以前更多一点。所以我们也想要，因为这其实非常切合我们自己的日常生活，所以我们也想要讨论一下这件事情。那我先问问你，你今年双十一有什么消费吗？想了一下、啊，我今年双十一，呃、嗯，一个是家里在
1: 装修，就是搬家里买家具，有一些家具其实不是现在要用的，因为还没装完。嗯。但是呢，因为有一些双十一打折的，先买
0: 着，所以就是刚好碰
1: 到家里有这种大
0: 事，需要消
1: 费。但是就是等于有点像提前买了先，然后叫那边就是到时候再发货，哦、这样可以
0: 这样的现在。对，那你
1: 个人的想法呢？嗯，我个人我买了一些衣服。<笑><笑>呃，一双鞋子，但是其实我也不是等着双十一来买，就是其实我本来就想买的了，了、嗯，因为我买的这些衣服啊、鞋子的那个店铺，它其实没有怎么参与双十一的大折的活动、嗯嗯，它有一点点活动是那种整个淘宝不是满两百减二十那种
0: 吗？哦，满减什么的。对，然后然后你
1: 加起来就会减一些、嗯，但商品本身的折扣很小，对，因为有些店铺就没有太参与，就主要是那种大。大的品牌或者大的连锁店的那类的会比较多折扣，所以就是你的这些消费其实跟双十一本身的关系不太大。主要是我觉得今年我已经看清了双十一，<笑>就是我对双十一已经心死了。<笑>因为怎么说呢，这么多年了已经办了、嗯嗯，然后以前真的是有在等着双十一，然后很想买某样东西，然后大打折什么的。鉴于近几年来他们就是双十一的玩法就越来越复杂，嗯、然后呢？就感觉他们打折的东西越来越少，越来越没有诚意，对就纯粹变了一个噱头了。嗯、然后我现在连必需品都不囤了、嗯，像以前还会买一个 M 金，或者买一个什么日用品来囤着、嗯，我今年都不囤了，就是懒得了已经
0: 。我去年还要买那个棉柔巾嘛，嗯，到今年我发现我去年买的到现在还没有用完，嗯、我就我今年只花了一个那个微博会员的钱。我觉得我今年对于双十一开始
1: 没有热情。其实是突然就觉得这些呃消费的节日太多了，已经、嗯嗯。就以前的话，一年就等个双十一。嗯就觉得哦，双十一真的有打折、嗯，可以囤一些东西。但是现在我们来数数，一年到底有多少个号称打折的消费节日？嗯，双十一，双十二，双十如果从双十一开始算一年的话，对，嗯、就双十一，然后双十二又来了、嗯，一个月而已。嗯、过年好像，情人节有时候也有，对，但是它可能不是一个大型的，但是有一些商家会借着这个噱头去做。然后有一个大的是那个三八女神节，到京东那个什么时候
0: ？六幺八是不是就是京东买的？六
1: 幺八明明叫京东的店庆嘛，人家本来是淘宝也跟着一起，
0: <笑>但是没有一个，但不是竞争对手吗？我在想<笑>这些东西应该就是没有版权，说哦，我只这个节日只能我们家用，你不能用什么的。现在就双十一不也发展到所有世界每个平台对都在用，然后到。七夕有时候也弄，嗯，然后反正任何一个节日，感觉都可以变成商家打折的一个借口。反正就是一年到头真的太多
1: 了，然后永远都给你一种、嗯、这现在是最低价的感觉。我超记得上一年买的一个东西，呃，双十一我以为它是最低价，嗯、我就买了，后来发现双十二更便宜，<笑>而且还隔一个月而已。对，然后我在想，好，那我双十一买来干什么？啊？然后有一些对，然后有一些东西它，它双十一它的确打折了。后来你发现它从来没有原价卖过。呃、哦，我最讨厌这种，对这种是它全全年在打折。对
0: ，它那个价格永远原价标很高，什么八九九， 899, 但它一直都是一个划划掉，然后旁边一些三九九的那个状态。那可能可能它一年当中的折扣有差别，大可能这个差了几十块
1: ，这个便宜几十块、嗯，但是它全年都在打折，就令人很疲惫。其实我,我觉得我对双十一已经疲惫了，然后再。加上它今年的各种玩法，它是从好像从上年还是前年开始预售嘛？但是今年开始呢，以前好像是前十天预售还是怎么样的？今年是提前了二十天开始预售。嗯、但
0: 我就我我记得它预售这个玩法已经也玩了对几年了。吧？今年
1: 今年特别早，今年预售两轮，你知道吗？为什么？就是今年的是嗯十月二十号开始预售一轮的，然后你买了之后，这一轮是十一月一号发货的，然后十一月一。然后又有一轮预售，是双十一发货的
0: 。他会他他为什么呢？<笑>不知道，那我我感觉，嗯，第
1: 一个是想让这个周期长一点，让让这个持续的久一点，狂欢的
0: 氛围持续的久一点
1: 。然后另外一个我不知道有没有影响的，就是物流的东西，就是全部堆在双十一当天，呃、那个、物流之前就是都会
0: 很堵，
1: 然后他这样会不
0: 会就是分流一点？但回归他那个玩法、打折方式那些，因为我就是反正就这,这两年吧，关注的越来越少，然后我对他的玩法我是完全没有没有。概念了，我只知道说有跨店满减呐，然后有有那个津贴什么的，你可以领红包还是什么的。其实我也不懂。然后我,、就是、我看到微博上有一些呃人是有在拉组队呀、啊，什么每天养猫咪，我讲怎么还会有养猫咪那种东西？好像是就我打开淘宝有看到，就是那只猫你每天可以喂它吃东西，然后它会成长，然后。成长怎么招之后他会给你红包，然后那个红包可以抵什么的。就我也有看到有些人就很认真的在玩，然后也拉了身边或者说在网上组那种队去玩，互相发链接、点链接啊什么的，他们真的可以抵很多。但我觉得就是你投入的时间太久了、哦。这个不是双十一独有的吧？不是不是一直都有的是吗？我不知道，知道像
1: 像拼多多那种啊，
0: 他们就是，但拼多多它本身要拉组团，但就感觉点链接，就拼多多本身它就是一个这样的方式，但是我就觉得说它双十一的时候有好像把这个方式包装成另外一个玩法推出这样子。就比如说今年的那个猫咪啊什么的
1: ，它、嗯、双十一真的有好多玩法，我看到微博上都上了热搜说，说不知道，就是搞不清楚怎么个满减才是最低。最后怎么能拿到最最低价格、嗯？因为它太多了，而且有什么跨三百减多少，对跨两百减多少就有分你。你可能要很熟悉那个规则，才能找出这个最优的组合，才是怎么是最低价的
0: 。我觉得买个东西而已，大家不必吧。其实你知道，像
1: 今年，呃，因为就是说，一般这种双十一的，它其实退货率挺高的。其实有一个原因，我看到说是为了凑、嗯，就是你、嗯，就是你，你满多少减多少嘛，嗯，就为了满减那个价，哦、你就凑一些你你没打算买的东西，然后就退掉，啊、对，哇。有人这样的吗？很多人呢、啊，就是所以退货率很高。天哪，我不知道这件事情哎。所以当时嗯、呃，因为每年不是会上热搜说成交额多少吗？嗯、然后下面就有评论说，你看一下退货金额多少，然后再告诉我总金额之类的。天哪，原来还有这种玩法。对，就是消费者为了迎合他这种玩法，然后拿到最低价，就是会做出这样的一个动作
0: 。真的是上有政策，下有对策
1: 。其实对我个人来说，我还挺烦的。我只需要购物，我只需要买一样东西。我想看到我最低价是多少，嗯，你给我哪个折扣，清晰明了、嗯。就是我不想要你给我搞那么多花样。我觉得重点
0: 是，他要我嗯投资的时间和那个精力太多了。这个东西虽然说是我的，呃，是我的消费，然后我可能会买一些日常必需品什么的，但他始终他也就只是个消费而已。你要我投资这么多的精力去研研究你这个玩法，我就好没有意思哦，就已经已我已经体会不到消费这件事情本身带给我的快乐了。我本来数学就很差、啊，然后想还要我算这些，就给我打个简单的折扣不就好了吗？
1: 反正我个人其实真的挺烦他们这种东西的，就这个搞这些花样，然后我不知道他们目的什么，是为了想让我们看不
0: 到真正最优的折扣，然后他们减的少一点钱吗？嗯、<笑>但我个人反正是不太喜欢这种东西的，而且它跟我本身的消费习惯就也也不太符合。其实你知道，我现在就觉得有点有点矛盾，主要是我现
1: 在在做市场部，做市场推广的事情，嗯，其实就是要想要对想要。要增长销量，你要想怎么让消费者去卖买更多的东西。感觉这个跟就是我作为一个理智的消费者而言。<笑>还是有挺有矛盾的，因为你在做呃推广，你想增销销量的时候，你就是想创造更多的东西让他们买单、嗯。现在的商家的套路
0: 可多了，不是？我觉得你推广说你想要提高你的销量什么的，就现在的这种玩法，它的本质也是折扣嘛，也是促销嘛。但是现在就是把这个促销的方式变得很复杂，那它这个复杂的目的是什么？呢？我也不知道他目的，就是感觉很多商家都要跟着这个规则去玩的感觉。我觉得有些人就变得好像，如果所有人都在这么玩的时候，你没有办法独善其身，嗯，你没有办法不这么玩了。如果你不这么玩、不参与的话，你的销量就会很低。
1: 我觉得讲到这个，为了提高销量，然后为了增加这个消费的欲望啊，这种东西，就想要最近。就不最近，就是近几年非常非常热门的一直播。其实我感觉直播其实存在了很久，嗯、但是近几年像李佳琦跟薇娅这种异军突起，<笑>突然就带领了整个直播界的的这个趋势之后，好像直播就成了所有商家和品牌一种销售手段。但
0: 我其实对直播我一直都是质疑的，质疑在什么方面？嗯，一个是他真的能。就是说，因为他现在资金啊打出来那个销量多少多少多少嘛，我就会质疑说，真的有这么多人买吗？另外一个，我觉得就是质疑这些所谓主播的公信力。我觉得他一开始也是怎么讲呢？我觉得他有点像是博主和电视购物的结合体产生的一个东西。但是博主本身，我们愿意跟着他买东西，是因为这个博主本身是有公信力的，就是他会把控产品的质量。对对，他不会为了说赚赚这个广告费，所以我就给你说的天花乱坠。就是以前我觉得电视直播是存在这个东西的，电视购物对，就那种什么呃什么九九只要九九九。九九九就是之类的，就他的商品其实没有那么好，但是他给你说的天花乱坠。但我现在觉得直播现在也变成了更偏向以前的电视购物。因为他，你的就像李佳琦和薇娅，他如果他的庞团队庞大到那个境界的话，他选品那么多，我觉得他已经没有了那个衡量的标准了。就他，他对我而言是失去了公信力的。嗯嗯嗯、其实我个人并没有怎么看过直播、嗯，因为其实现
1: 在直播真的非常多人看，特别像李佳琦的。我看过一些片段吧，但是没有看跟着看整场直播那种、嗯。然后我也不想入坑，因为我本来就是一个很爱消费的人，<笑>我不想被再被拽进这个消费的漩涡里。<笑>然后呢，但是身边的确有很多朋友在看，嗯，
0: 也然后有看
1: ，对，在看，而且会常买。我觉得一个新一个一个最主要主要的原因是这些大主播。他能拿到市场的最低价，就是品牌方那边是会给到他们最低价去做这个推广的。的确，你从他的直直播间去购买的话，你是以最低的价格买得到。所以我觉得这个是一个最重要的因素。鉴于现在，呃，李佳琦跟薇娅这种已经就是这么大型的，所有人都知道的大主播，就会形成有时候一些品牌宁愿亏钱，他们的最低价就是以前没做过一个的那种价格给到他们去，嗯、也要上他们的直播间，
0: 相当于就是说把李佳琦和薇娅作为一个跳板，就我先倒贴钱给你提升我的知名度。对，这种也有，主要是好像他们如果合作的话
1: 。嗯，是可以六个月用啊、呃，那个推荐的名字就是李佳琦推荐这样子
0: ，就说在他的商品名称上面可以打上、嗯，反正就是我不知道具体
1: 用的场合是什么，但是就是有这样的一个权利，所以也应该也有就是看重这一部分的
0: 。那、嗯、我觉得他商家愿意用，比如说所谓李佳琦或者薇娅推荐这个名头来讲，本身也是说觉得消费者也是相信这两位主播的嘛，所以才会选、嗯。选择，但是我现在个人就觉得说，其实现在我对他们两个的那个选品的公信力，我已经觉得没有那么那么好了，只是说他在他们的直播间真的可以拿到最低价、啊。就是让更多人来看他们直播间的方式，就是为观看直播的人争取到最低价。但我觉得，所谓李佳琦推荐和薇娅推荐这件事情，对我来说完全没有任何的吸引力。我感觉，因为李,李佳
1: 琦最开始是美妆嘛、嗯，所以他就是疯狂会试口红之类的、嗯，在试色啊，然后试质地啊这种的、嗯，他的方面应该就是有获得了还蛮多人的认可。嗯、然后在另一个是，我之前有看到一个热搜。都是说他叫大家不要买某样东西、嗯，比如说他试了一个色，然后他说哇天呐，这颜色好丑，大家千万不要买，也太丑了吧这颜色。然后那些人就开始疯狂下单，是
0: 、嗯、<笑>反作用逆
1: 反心理。<笑><笑>就我刚才看了那个片段，你知道吗？他在试那个颜色，他说：“天哪，这颜色好丑，怎么这么丑之类的。”然后就看到那边的单在那边疯狂下，然<笑>后他说：“你们怎么回事？”
0: 哎呀，哇这大家嫌钱也是有
1: 够多的，这这这也发生过，你知道？但是我觉得总体的话，他们现在能做到的这个影响力跟这个转换率还是高的，嗯、令人非常的 astonishing， 你知道？我也觉得，就
0: 他实际上他他能达成，就是走到。现在这个 level 我觉得令人惊讶，是真的。其
1: 实我有看到说，其呃这些大主播其实也会面临一个呃退货很高的一个问题，嗯嗯、但其实这个可能跟主播本人的关系不大、嗯，是一个直播的氛围。你在你在看这个直播的时候，它就是最低价、嗯，然后大家要抢，你抢吗？你不抢就没了，就是这种一个。哦哄抢的氛围会让你觉得先下单，先抢到再说。嗯，可能有一些你抢了回来，你就觉得哦不需要了，你就冷静了下来，嗯、这个再退掉是吗？对，然后然后你就会把商品给退掉，所以这些都会存在一个退货的问题、啊，因为整个直播就是营造一种不理性。嗯<笑>
0: 啊，购入疯狂的消费，对
1: 的需求就是让你觉得你需要这个东西，你整个脑子都在处于一个啊、哦，我好像这个也需要，那个有需要的感觉，但其实你可能并不需要，你不能理智思考当下。嗯、像我这种也这么不理智的人，就是、真的<笑>千万别看神播，
0: 我觉得是蛮容易陷入那个氛围里面。他们的话术，然后整个直播间氛围的烘托，很容易让人失去理智，<笑>陷入消费主义的陷阱。就是消费主义在中国还挺盛行，所以原本吧，这是
1: 这是个资本主义的东西，
0: 对啊，这从资
1: 本主义那边来的。然后我们以前经常说勤俭节约，对、啊，存钱为主。然后现在通过这些商家、这些大的资本家的操纵下。<笑><笑>消费主义非常的严重
0: ，我就觉得全国人民都在疯狂，对疯狂的消费，但我又觉得大家的生活水平好像也没有达到那个地步吧。消费主义这个事情吧，我感觉它是营
1: 造一种假象、泡沫，<笑>对，好精的内容。我也觉得，突然聊到专业知识，就是它会营造一种你需要它，所有东西都变成了你需要，但其实你可能不需要这么多物质上的东西，你其实不需要。但商家就是为了让你觉得你需要，然后你才会产生这个购买力。所以这就让我觉得有点矛盾，就是因为现在在做市场推广的事情，我。就是让别人觉得你需
0: 要买很多，然后然
1: 后然后你会要去买，但其实我个人并不是很很喜欢这种消费主义的现象，就是被资本操纵的走，你知道吗？而
0: 且本身你的消费力还没有达到那个程度，被商家这样子渲染的话，你好，你,看你觉得你好像啊、哎，我必须现在就要买这个东西。你看淘宝
1: ，马云，我聪明，他说你买呀，你要你要这个东西的，赶紧买最低价，然后大家买了买了，他说没钱了怎么？怎么办？我买不起了。他说没关系，我没有我,借你我没有花呗，钱借你，你买就够了<笑>这是。一套，我跟你说，我跟你说，流水线，它从打造你这个购物的动机、嗯、欲望开始，
0: 帮你一路安排的明明白白。
1: 消费主义是真的，现在通过社交媒体很容易洗脑，就是会觉得，比如说你要拥有某一个东西，呃，你就突然加入了某一种生活方式， somehow 就会让你觉得你的消费是正确的选择，嗯嗯嗯、是必不可
0: 少的，你理应这么去做的。对我觉得社交媒体上也有在渲渲染这些事情，博主们在社交媒体上分享自己的什么购物记录也好啊，自己买了什么东西的心得也好啊，就是让。你觉得我花了这个钱才是对的，或者说我可以花这个钱，但其实我觉得更重要的是你是不是需要的这个东西。对，就是现在来说，有一种很多人
1: 或者很多商家会使用的一个营销手段，是什么什么同款，就是很正常。如果说哪个明星、哪一个红人穿了他的同款，一定会大卖。就是为什么会这样？我感觉有一点是。大家现在通过这个社交网络，能够窥探到不同阶层人的生活，或者感受到一些以前看不到的东西，就比如说像我们这种平民百姓。怎么知道有钱人怎么生活？嗯、我们现在看、嗯、Keeping Up with Kingda 大学，<笑>看了一下上流人民怎么一个生活的。然后你通过这一些什么什么同款类的东西，嗯、其实你有一种跟他们 connected 的感觉，好像某好像我也其实也离你的阶层
0: 不远嘛。对啊，我也可以给你穿得起，就是我也穿得起穿的东西，对好像某种或者拥有某一样东西。某种程度上，我们并没有这个阶级之分，对其实还是有的。<笑><笑>就给你这种假象，你知道，就
1: 是会给你营造一个梦境、嗯，让你觉得我也可以，<笑>我也差
0: 不多嘛，<笑>就是虚假的幻境里面。<笑>对我觉得这种真的很危险。怎么讲呢？我觉得理性一点的人来讲的话，可能就不太影响得到它。但其实现在很多人都不存在这种理性可言的，特别是现在这种支付手段越来越方便的情况下，我觉得很多学生族啊，就大学生啊什么的，很容易脑急的热就买了很多东西，然后开花呗，然后拆东墙补西墙。我花信用卡的钱，到时候生活费还不上的时候找别人借，我觉得这这事情就很危险对，对，所以才会催生那么多网贷的东西。我
1: 其实觉得消费本身不是一个贬义词，因为本身整个社会的运作、市场的运作是需要人们去消费的。但是消费跟过度消费，它是很有差别的。的<笑>对，就是我感觉现在有一种营造一个氛围，越来越多的人开始陷入这个消费主义的陷阱，然后慢慢的开始过度消费，<笑>因为晚上。就是社交网络上面，感觉就是很多人看起来活得很好，有些人他可能真的活得很好，对。但有一些活得没那么好的，他也会把自己活得好的那一面展现出来，对，放到网络上，
0: 只,只放自己活得好的那一面
1: 。大家都想被夸，想被赞扬、嗯，就不会把自己一些很悲惨的经历、很不幸的遭遇放到网络上，然后就形成了一个假象，就是大家在上网的时候都觉得，为什么大家都好像过。过的那么幸福，拥有那么多东西，感觉微博上的中国已经是个发达国家了。<笑>在在这种情况下，你就会自己也造成了这个假象，然后你本身也忍不住会觉得，哦，那他们买这么多这些，就我也跟
0: 着买就好啦。而且我觉得还有一点就是，你真的会觉得，他会真的让你觉得你买这个东西是对的，是值得的。嗯，其实一般都是你买回来之后看着他叹息，才会觉得啊、哎哎，真的不值。嗯<笑>而且很多东西就是你买回来你放在那里你没有用，是或者不适合你，或者过度囤货，然后囤到过期。<笑>
1: 而且我觉得，因为消费其实有一点很重要的背后支撑的一个力量，是它其实是希望通过消费带来一个愉悦感，嗯嗯，就是你会开心，对、嗯嗯，通过买东西开心。但其实这个愉悦感非常的短暂，是，就你可能真的在花钱的那一瞬间，在拿到新的商品的那一瞬间开心了一下，爽了一下就没了。<笑>然后呢，靠这个来支撑长期的快乐，其实是。是非常的不现实，太短暂了。我后来发现太短暂了，是不是连那个快递在路上的时候
0: ，我已经开始渐渐消失，<笑>这么快吗？真的很快。我是个人现在已经没有这种不理智的消费了，我觉得很难体会这种。我觉得你是比较理智的，因为我个人其实挺不理智，所以我还挺感
1: 同身受这种不理智消费者的心理。<笑>
0: 你分享一下你的消费习惯
1: 。我的消费习惯不适合分享，<笑>我我买太多
0: 有的没的东
1: 西了
0: ，<笑>然后经常没味，吃饭，家里。哎，分享一下以前大学宿舍的时候，就是我们同一天去拿快递，因为快递是放在楼下的嘛，跟这个人去拿快递，他他就他的他的快递数量是可以让那个送快递的人惊讶的那种程。度。堆在那边，可能同时别人只是拿一两个快递，他可能拿四五个快递的那种，而且频率也很高。对对对，重点还是频率还高，<笑>每天都去拿那个快递的人都认识我们。我真的觉得，我买如果说一百个快递里面，嗯，可能五十个快
1: 递的东西我没有用过或者没有用第二次，都是废物。对我真的，就是你买的时候，你真的觉得我需要它我才买的，但是我们买完回来会发现我其实并不需要。唉<笑>。说的就是我，今
0: 天这期说的就是我。<笑>你有什么什么东西是你买来之后你就觉得不需要的？
1: 我,我真的，真的有很多东西，我现在根本无法举例。我跟你说，就是、各各我觉得你像是一些什么饰品啊什么的，我
0: 觉得还能理解吧。就是女生爱打扮嘛，所以会买那种很多小东西来。我买最多的绝对是
1: 衣服，我的衣服是非常非常非常非常的多的。我身边朋友不就有见识过？<笑>我每次清衣服的时候，可以清出那种五六个那种大。大麻的麻包麻包袋扔出去，我的衣柜还是满的、嗯。我见识过，我那天我那时候不是搬家嘛，然后清空那衣柜，然后我扔了四袋袋给我表妹，我衣柜还是满的。我妈真
0: 是惊呆，她说你这衣柜怎么藏这么多衣服呢、啊？而且重点是她有很多东西，她连标签都没拆过。这件事情是让我最费解的。其实我也有很多衣服是只穿过一次的，那我只穿过一次的我还能理解我，我还能理解。问题是你有很多标签，你连标签都没拆
1: 。Yeah <笑>。<笑><笑>你就是这很不合理。然后我剩下来支出包括，如果像装扮类的、首饰类的、化妆品、护肤品、饰品，就是像帽子、啊、对围围、呃、巾,巾、对发带。嗯，你能享受这种都有一大堆在家，然后再有一些的消费，就是一些真的是突然觉得自己需要的东西
0: ，很多啊，就
1: 是家里的小东西啊，以前比如说收纳柜啊，你们知道收纳,、哎我收纳啊，我想不到，
0: 买收纳柜，哎，你们知道就是他那个他那个柜子里面的衣服是没有在收纳的，收纳不了，我跟你说。就是毫无办法、啊他他，他就是堆在那里，他那边抽出来，而且因为他衣服多嘛，所以就会演变成，如果他有时候找件衣服的话，他要哇。你说的是我家里的衣柜，是<笑>？啊、我家里的衣柜，我跟你
1: 说，我永远收不完，我是每次换季我收一片，我要收个大半天才能收完，我整个一个衣服叠好什么的，因为我衣服太多，所以不能都挂起来，挂的东西很深，因为你挂的很快就满了，然后只能叠，然后衣柜很深嘛，然后我通常换季了吧，不是单季的衣服放。放在后面，单季的放在外面。即便如此，我是叠起来的嘛，叠<笑>了一一个这么高的一叠东西。我如果要找某一件衣服，我找不到，然后就翻翻翻，它就会乱掉，因为它就会你翻一件，它整个塌掉，对倒掉。我通常我我我花了一天时间收拾完的衣柜，第二三天就乱到不行。<笑>我放弃我家衣柜，现在，那当然也也归功于我衣服太多的事情，就真的是太多。我的如果如果你都把它挂起来，你知道。嗯、就就好整理很多，嗯、完全
0: 没办法 give up。我觉得这也是为什么会造成你有很多衣服连标签都没有拆，就你放进去之后你找不到它你
1: 看不到它<笑>你就不会穿。所<笑>以说，我真的是深受消费主义其害的人，好吧？我个人呢是能理智的反对这个事情，但是在我消费的时候还是比较的不理智。但
0: 你觉得你有奖金吗
1: ？其实我是觉得你是有意识到这件事情的，<笑>对，但我没有长
0: 进。<笑><笑>你看我家现在东西。有多少？你觉得你大学到现在，你没有消费这个方面，你没有减少吗？对我感觉好像现在是有稍微少一点点。呵呵，那个小哥讨论一下，他老是提醒我家里没位置啦、啊，<笑>所以就是你大学到现在没有丝毫长进，也不能说长进吧，但是没有我是从高中的。哦、oh, okay. ，现在，我记得高中的时
1: 候也是，我天天要出校门口拿快递，因为以前都会放校门口，然后那个快递也是都认识我了。
0: 但我觉得就是你没有到那种特别夸张的人，你懂吗？就是有些人他真的是，嗯，就刚刚说的那种拆东墙补西墙的那种行为，我觉得你是没有的。Oh, 那是因为我不喜欢提前消费，对，不喜欢欠钱，我不会。所以你还是心里很有压
1: 力，我会一直想着我欠钱，就无论是欠什么钱，然后就现。欠信用卡钱，还是欠花呗钱，还是欠朋友钱？欠钱的事情让我非常不安。这你还尚存一丝理智。我的消费习惯没有要到借钱去买的时候，但是我会在我
0: 能买的时候买很多。<笑>所以就是、嗯、就是唯一阻止你买买买就是你钱少。<笑>好心痛，我多
1: 赚点钱不就是为了买多一点东西吗？但你有时候你家里东西真的是
0: 堆不下，你从来没有想过，是堆不下，就你没有想过，你没有想过控制这件事情吗？就是会 try to 扔掉这东西<笑>，而且我有发现你有一个习惯，就是不退货，对，好麻烦啊、哦，我觉得。但现在退货很方便啊。唉，我尽
1: 量尝试，大部分都不退啊。<笑>,笑什
0: 么？就很浪费这种行为。唉。好嘛，我们一起进步。<笑>我不需要进步啊，我本来消费额就不多，我可能一个，我可能我可能一个月都没有你一个礼拜买的多。
1: 就是我觉得我真的是最重要的一个点，是我真的每次买的时候都觉得我很需要这个东西，所以我才买的，无法控制我自己觉得我需要它的想法。就算衣服来说，就那件衣服，我就觉得我真的很想要它，我就觉得我很想我衣柜有这件衣服，我很想快点穿出去。然后，然后我买了之后穿了一次，再也不见，没见过我再穿它，怎么会这样呢？
0: 我怎么知道
1: <笑>？问你啊！灵魂质问自己
0: ，你不会觉得你看着家里面那么多东西，你难？特别是你不用这些东西的时候，就是你会，他时时刻刻都在提醒你你浪费了，就是你总会觉得终有一天我会再用到它
1: 。比如说那件衣服，我只穿了一一次，三年后我还在想我应该还会再穿它，但我还就的没有再穿过，<笑>因为你还是会不断买新的，你就会想穿新的。<笑>不说了，我是个无底洞。
2: 是我就说我，我现实的反
1: 面教材。我就说
0: ，我的消费日常不值得被分享吧，<笑>就可以做一个拉出来做一个反面教材被批判啊，哭了。那你我感觉你爸妈有没有在阻止你这件事情哦？不要让他们听到这一期。但是，哎、欸。这个这个瞒得住吗？就你家里的东西堆成那样，你爸妈应该也知道你买东西。家里都知道
1: 我衣服买很多啊，但是我后来就是大学跟现在不在家里的话，没有那么切身的体会吧。你想一下，天天敲门给你送快递，一天送好几个来的这种切身体会，还是会比较严重的。<笑>现在我人不在家，嗯
0: 嗯、你呢？我突然想到，我哎，不知道是你还是我闺蜜，就是曾经有有试过说把快递寄到我家，然后我再拿给他的那种情况，怕自己。你的爸妈发现自己买了很多快递，<笑>我感觉我也会做出这种事的人，<笑>你做过啊？你避免小哥发现，其实也不是怕是发现，主要是,主要是就是我内心就觉得有点 awkward， 就是<笑>太多了，<笑>我就觉得很奇怪，你已经自己本身已经意识到这件事情了，而且它的确是一个不太好的事情吧，这就是改正不过来，是不是？对，就是我每次看到那个东西，我都觉得嗯，我需要，
1: 所以我才下单。我很理智，<笑>下单的那一秒是很理智的，觉得自己很理智。觉理智我觉得嗯，这个真的是要，嗯，有需要有需要就买了。钱都是怎么没的？打工人的钱都是被资本家坑没的。<笑>
0: 我感觉好像有见过这种例子，就是他有改变自己的消费习惯，从一个过度消费有稍微调节到一个理智消费的过程，就感觉这件事情好像不是一个完全不可调节的。嗯，我觉得是一个需要 work on 的事情。I need help <笑>。就是我觉得这是一个需要从心态上去调整的事情。比如说拿淘宝这件事情来讲的话，如果我看到一件衣服的话，我当下我也是会想买它，就我觉得好看，但我不会立刻买它，我会先、嗯、我会先放到购物车。哎有,有这种啊，我购物车常年去买，然后我每次下单从购物车里面挑的
1: ，我常年是一百二十件买，告诉我上线，然后我要删掉购物车的一点东西，继续放。
0: <笑>但你不会放，就是放在购物车之后，你的那个消费热情有慢慢递
1: 减的有有。有啊，也有一些常年发生购物消费呃购物车里面没买过的东西，然后就是我的欲望太大了，你没发现吗？就是比如说你欲望想买一百件东西，我最后买了十件，嗯。嗯跟别人一万十件，
0: 买了一件，嗯，所以还是本人的问题，<笑><笑>就你也有这个习惯，但是因为你的基数比我大太多，我感觉是这样，<笑>所以最后造成的结果就是觉得你有过度消费。但其实以你的基准来看，你已经是在节制节制的了。
1: 就当然我不可能每看一件东西就立刻下单，真、嗯、的是不可能的。所以我购物车才会查，常年是满的。<笑>就是这些东西，我当时觉得嗯还不错，我就放进了购物车、嗯。然后我到后面觉得真的想要的话，我就从购物车里面挑着买。但是这个基数还是比较大
0: 。那你觉得说，如果比如说给你设定一个 q u o t a 就是你每个月你只能花这么多钱在消费上面的话，嗯、你觉得这个方法对你来说有用吗？就是我会每。办法调节自己的心态，我就，真的没办法调节自己的心态，就是被限制消费而产生的不开心，是不是跟减肥一样啊？就是你节食过度节食之后，你就会暴饮暴食，就是就会觉得、啊、凭什么？我为什么不能 buy whatever I want？ <笑>我为什么不能吃 whatever I want？ 因为你买了之后你没有用啊！就是就是会这种被限制的不开心感，
1: 就是我的心态没办法调
0: 整。你会有种被被困住的感觉吗？对啊。<笑>那
1: 你，我跟你说，<笑>我就是一个要是变成了肥婆减不下来的人，因为我就是没有自制力
0: 啊。懂吗？一旦一旦肥上去之后，就是、没办法减肥。减我想不到更好的解决方案了。我我我我自己想想办法。<笑>我感觉你没有在想办法。<笑>
1: 你應該在放任自己，就是、就是、在放纵自己啊。I know it's wrong, don't judge. o k、okay, y o u can judge. <笑>主要是真的太
0: 多东西了，应该去做那种二手拍卖。我应该长期摆上咸鱼，我又嫌烦，你知道吗？嗯、就是
1: 就是我觉得咸鱼把它卖出去好烦哦、喔，我还要拍照，还要跟人沟通交谈，又还要把它寄出去，
0: 好烦哦。你还你还有救吗？你爱买东西还懒，真的好懒，所以在里面才会跟那么多东西。
1: 行，我还是想想办法啊！真是这是什么？我的消费批判大会吗
0: ？<笑>这一期<笑>我本来。我本来没有想要批判你的，我本来以为，哎，因为我我在你这个提纲之前，我以为你是有改变的，现在意识到了，现在是因为我没有跟你住在一起，才才没有那种每天拿快递的那种感觉，然后现在才发现你并没有改变，那只能批判你了啊！我本来你的说，你认为你的消费习惯是合理的吗？正确的或者可持续的？你的消费习惯是否有改变？是什么契机让你改变？因为我觉得你有改变，现在发现你并没有改变。好了，我我我是 against selfish。注意的好吧，我立场还是要摆在那里
1: 。是我，我就是提温馨提示自己不要关注消费。温馨提示，温馨提示可能太温馨，了<笑>，并没有什么作用。大家如果有什么改变消，嗯、呃，能够成功改变消费习惯的的方法，可
0: 以分享给我。<笑>虚心听取，虚心请教，是努力改变，成不成功还要另说。但是我们的立场摆在这里，大家要警惕这种消费主义的陷阱对。大家还是 focus 在自己实际的需求上吧，因为毕竟这种所谓打折啊，所谓消费节日啊什么的，我觉得它真正的意义应该是让我们以更低的价格可以买到我们真正所需要的东西。但是现在大家有种被推。跟着走的感觉，为了消费而消费，太迷失了。我我觉得像你这种，我觉得还好，还有一丝底线存在，不会去借钱来消费。但是同时，这个社会上不得不承认，他还有非常多不理智的人存在，他会搞网贷啊、小型贷款什么的，真的不太好，<笑>真的不太好、啊。大家欠钱这件事情是非常危险的，而且你知道这种，你什么支付宝啊、信用卡啊这种全都打通的。情况下，你是有那个社会信用债的。当你没有及时还款的时候，你的社会信用是会被减，社会被减分的。当你被减分的时候，你之后在社会上真的就是寸步难行，<笑>就是会给你的生活造成很造成了很多的不便。
1: 我感觉这些消费主义的陷阱呢，是真的 create 一个 dream， 跟钻石一样嘛，就是让你觉得结婚一定要钻石，实际上钻
0: 石就是一个产物，对它其实哎根本就不需要，这也是商家打造出来的一个，对，就是让你觉得你需要，然后现在好像结婚都需要，嗯、反正就是你有钱没钱你都需要个钻戒，对，好像变成一个基本的一个需求那样。但其实你结婚
1: 真的可以不要钻石啊，它它存钱，而且钻石根本就不不保值、嗯，商家给你一个故事。就是让你去自己去 b 这个故事里了、嗯，然后来、嗯、来去卖出他的东西、嗯，跟这双十一这节日一样，就是是造出来的。这双十一原本说哦光棍节什么什么的，然后马云突然就觉得说光棍节，那大家要消费犒劳一下自己啊、嗯，那就把它打造成购物节吧。嗯，就越来越多的这种造出来的购物节、嗯，专门 for 消费。在这里还是要提醒各位，包括我自己。<笑>适度消费，好吧；<笑>理性消费，好吧；
0: 都理性一点，从小养成
1: ,成适度消费的习惯，幸福一生。<笑>那我们这期就到这里喽，我们下期再见，拜拜
2: 。'Cause I'm all alone.